0: Bienvenida al primer episodio del podcast Meditadamente Poderosa. Para este episodio te he preparado un juego, un juego de verdadero o falso para darte algunas claves sobre lo que es meditar y así ayudarte a enfocar mejor tus prácticas. Pero antes de empezar, quiero compartir contigo lo que me dijo mi maestra Angélica Soler cuando inicié la formación de guías de meditación. Me dijo, la meditación está diseñada para ser experimentada sentida, vivida, no para ser explicada. Y quería empezar con esta reflexión porque aunque en un principio cuando empezamos a meditar buscamos tener una mente en calma y eh, la abordamos desde la idea de que es una práctica de entrenamiento de nuestra mente, en realidad va mucho más allá. Y para que la puedas entender en toda su amplitud, no vale lo que yo u otros guías te podamos contar. Solo llegarás a un entendimiento profundo con la práctica continuada. Por eso este podcast va a incluir prácticas meditativas. Por otro lado, si yo te diera una definición cerrada de lo que es, lo cual es bastante difícil, o de lo que es la meditación para mí, estaría sin querer condicionándote, sembrando unas expectativas en ti. Podrías pensar que tienes que llegar a algún tipo de estado o a algo, y eso en realidad te alejaría de la esencia de la meditación y entorpecería tu camino como meditadora. Yo te puedo guiar, pero no puedo hacer el camino por ti, que además es un camino único tuyo. Así que el abordaje de la meditación es siempre desde la actitud de un principiante que está dispuesto a descubrir, a dejarse sorprender, que no espera nada, simplemente está dispuesto a experimentar, porque además descubrirás que en realidad no hay una práctica igual a otra. Así que cero expectativas de lo que va a ocurrir cuando medites. Como te decía, he preparado un juego de verdadero o falso sobre preguntas recurrentes o tópicos relacionados con la meditación, con la intención de darte unas pautas para transitar tu camino como meditadora. Consiste simplemente en que voy a compartir una serie de afirmaciones relacionadas con la meditación, en concreto siete, y te dejaré unos segundos para que pienses si es verdadero o falso, y luego te daré la respuesta. Primera afirmación. El objetivo de meditar es dejar la mente en blanco. Falso, y esta es una de las afirmaciones que más daño hace y más frustración crea cuando empezamos a meditar porque parece que debemos alcanzar un estado de mente en blanco de no pensar en nada y luego a la práctica eso no ocurre. Y como no llegamos a tener la mente en blanco, pensamos que no lo hacemos bien y decimos esto no debe ser para mí y entonces es cuando abandonamos. En lugar de enfocarse en tratar de no pensar, la idea es voy a observar mis pensamientos. Voy a concentrarme en captar como si fuera un radar los pensamientos que vienen a mi mente. Los observo, y luego los dejo ir. También es bueno cuando detecto un pensamiento decirse, qué bien que he sido capaz de darme cuenta de este pensamiento, en lugar de qué mal que me vino un pensamiento. Hay días que tendrás la sensación de tener más pensamientos que otros, y aunque lleves tiempo meditando, verás que de repente hay un día en que te aparecen más y no sabes muy bien por qué, simplemente quizá es pues que haya algo que te inquieta o te cuesta más relajarte en un principio. Eso ocurre aunque lleves tiempo meditando y es simplemente aceptarlo y sentirte bien porque eres capaz de observar qué está ocurriendo en la mente. Te estás situando en la posición del observador. En resumen, que meditar no es dejar la mente en blanco, es tomar conciencia, ver con mayor claridad, abrir los ojos a lo que ocurre en nuestra mente. Y también a aceptarlo. Segunda afirmación. La meditación es cosa de budistas. Falso. Es cierto que el arte de meditar viene de la India y seguramente lo asocias en tu mente a esos monjes budistas que van con túnicas naranjas. En realidad, el primer grabado que se encontró de una persona en posición de meditación data del año 5000 a.C. Y si es verdad que en el año 500 a.C. el Buda Siddhartha practicó meditación y otras técnicas yógicas y eso se quedó esa, la meditación se quedó asociada al budismo. Pero en realidad la meditación no es una práctica religiosa. No es necesario que creas en nada concreto. De hecho, puedes mantener tus propias creencias religiosas, ser atea y practicar meditación. En realidad es una práctica válida para todos, aunque su origen sea en la India. Y me gustaría que lo vieras como un bien de la humanidad, una sabiduría que ha pasado de generación en generación, a la que hoy tenemos la suerte de poder tener acceso todos. Tercera afirmación. Para meditar bien, tengo que sentarme en posición de loto. Falso. Hay muchas posturas válidas para meditar. Y piensa que la postura no debe de ser nunca un freno o una barrera para la meditación. La posición del loto es verdad que para principiantes puede ser complicada e incluso incómoda. En realidad, la aproximación a la meditación debe de ser siempre desde el amor a ti misma, desde la idea de me estoy haciendo un regalo, estoy cuidando de mí. Entonces la idea es buscar una postura cómoda, pero no tanto como para dormirte, es decir, que habrá un punto de equilibrio entre comodidad y ayuda a mantener la atención. Decimos, por ejemplo, que de cintura para abajo nos vamos a sentir estables y anclados a la tierra como si fuéramos una montaña y de cintura para arriba nos sentiremos flexibles como una caña de bambú. Es decir, que no se trata de encajar en una postura, sino de escoger la postura que te va a ayudar a meditar mejor. Puede ser tumbada, sentada en una silla, en un cojín de meditación, de pie o incluso en movimiento. En mi caso concreto, que no tiene por qué ser el tuyo, pero mis primeras meditaciones las hacía tumbada porque en ese momento yo tenía dos niños pequeños y me sentía tan cansada que si hubiera tratado de adoptar una postura sentada me hubiera empezado a molestar la espalda y el hombro y el brazo. Y al estar tumbada, de alguna forma, era como que acallaba todo mi cuerpo y podía concentrarme mejor. En cambio, a día de hoy, si me tumbo, tengo una facilidad de relajarme tan rápido que me cuesta más no dormirme. Entonces, hoy día sí que medito en un cojín de meditación. Cuarta afirmación. Meditación y visualización no son lo mismo. Verdadero. En un estado normal o despierto de la mente, nuestros pensamientos suelen ser recuerdos o proyecciones del futuro o fantasía. Y como te comentaba en el tráiler, suelen ser pensamientos negativos. Cuando hacemos una visualización, creamos pensamientos positivos o que nos hacen sentir bien y nos estamos proyectando en situaciones placenteras imaginarias. Identificarás este tipo de práctica porque te suelen decir en la guía que te imagines pues que caminas en un bosque o que estás en el mar o que entras en una sala de cine. Muchas veces estas prácticas se las llama meditaciones, pero en realidad no lo son, porque lo que estamos haciendo es crear pensamientos positivos pero que no son reales. Estamos llevando nuestra mente a una fantasía que recreamos. Mientras que la meditación es observar el presente, lo real. Con esto no quiero decir para nada que visualizar esté mal. La visualización es una práctica maravillosa y muy útil muchas veces como paso previo a una práctica meditativa en aquellas personas que tienen dificultades para concentrarse, porque seamos honestos, es mucho más divertido imaginarte que estás en la playa tumbado al sol y te sientes bien que ponerte a observar tus propios pensamientos. Entonces, lógicamente, muchas personas conectan en un principio con la visualización y luego se sienten listos para empezar prácticas meditativas. Yo, por ejemplo, a día de hoy medito todos los días y puntualmente también realizo visualizaciones. Es decir, que pueden ser perfectamente complementarias o puedes verlo, como te decía, de una forma faseada. Si te cuesta meditar, pues primero trato de hacer visualizaciones y cuando veo que soy capaz de llevar esta práctica de forma habitual, pues empezaré a probar a hacer meditaciones. Y llegamos a la quinta afirmación. Meditación y relajación son cosas diferentes. Verdadero. Pasa un poco como con la visualización, en que muchas veces se pone en este cajón titulado meditación prácticas que realmente no lo son. Con la relajación lo que buscamos es soltar al 100% el cuerpo un poco esta sensación de abandonarnos. Y también es verdad que cuando nos relajamos nuestra mente también se calma, porque mente y cuerpo están muy relacionados. Cuando Tú eh, ves una persona que está ansiosa, eso se ve en su cuerpo. Ves que empieza a mover el pie o empieza a mover eh, el boli con la mano. Y también ocurre en la situación inversa. Si yo empiezo a calmar mi cuerpo, poco a poco voy a llevar a la calma también a mi mente. Por otro lado, es cierto que las prácticas de meditación Suelen empezar con una relajación. Suele hacerse un breve escaneo corporal para chequear que no hay ninguna tensión, porque para meditar es necesario tener ese punto de relajación. No podemos meditar estando tensos. Pero si observáramos nuestras ondas cerebrales a practicar una u otra, veríamos que son diferentes. El estado de relajación está asociado a las ondas cerebrales alfa, mientras que el estado meditativo se asocia a las ondas teta. Con esto quiero decir que son prácticas diferentes que llevan a resultados diferentes. Número 6. Es mejor meditar por la noche antes de ir a dormir. En este caso es verdadero y falso a la vez. Antes de ir a dormir es una muy buena hora para meditar, pero no es la única. En la mañana, al poco tiempo de levantarte, también es una muy buena hora. Si practicas por la mañana, es recomendable hacer algo de movimiento corporal, como puede ser caminar, yoga o estiramientos, para preparar el cuerpo a la práctica. Antes de ir a dormir normalmente, como has pasado todo el día, pues tu cuerpo ya ha estado en movimiento, aunque también es bueno si quieres hacer algún tipo de estiramiento antes de sentarte a meditar. Lo dejo a tu criterio para que tú misma observes cuál es el mejor momento para ti y luego trata de reservar el mismo momento del día, es decir, el mismo horario, para crear el hábito con mayor facilidad. Con el tiempo verás cómo la meditación se convertirá en una necesidad y será ella la que tire de ti. Y llegamos a la última afirmación del juego. No es necesario cerrar los ojos cuando medito. Verdadero. Hay muchos tipos de prácticas de meditación. Algunas requieren tener los ojos cerrados y otras abiertos. ¿Y eso de qué depende? Pues simplemente de cuál es el objeto de meditación. Es decir, dónde vas a fijar tu atención y luego concentrarte para observar ese objeto. Si es interior, como puede ser la respiración, tratar de escuchar el pulso, observar tus pensamientos, te ayudará a mantener los ojos cerrados. En cambio, si tu punto de, de atención está fuera, como puede ser una vela, una flor o algo que esté en tu entorno en tu espacio, los mantendrás, lógicamente, abiertos. Y para cerrar este episodio, te he traído el fragmento de un libro del maestro Zen Tich Es un libro que ha dedicado a los niños y que se llama ¿Por qué existe el mundo? Respuestas de un maestro Zen a las preguntas que se hacen los niños. Es de la editorial Kairos. Tiene unas ilustraciones súper bonitas de Jessica McClure, para mí es una pequeña maravilla que además da pie a tener conversaciones interesantes con nuestros hijos. Y en su página 35 le preguntan al maestro qué es la meditación, por qué meditan las personas. Y el maestro responde así. Meditar es concentrarse y mirar en nuestro interior. Tú puedes sentarte a meditar, pero también puedes meditar cuando vas caminando a la escuela. Estás acostado en la hierba o descansas en la cama en mitad de la noche. También meditas cuando estás en silencio y disfrutando de la inspiración y de la expiración. Si sabes sonreír sin esfuerzo, sabes meditar. No es nada difícil. Si yo te pregunto, ¿por qué comes un helado? Tú me dirás, porque me gusta. Lo mismo pasa con la meditación. Yo medito porque me gusta. Meditar es divertirse. Muchas gracias por tu atención y por tu presencia.